0: Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui para falar com aquela pessoa que está interessada em fundos imobiliários, talvez não saiba ainda investir, talvez já sabe, mas está precisando de uma ajuda. Hoje o conteúdo é justamente para ajudar você. Mas só antes de eu passar a bola aqui para o professor Baroni, que está com a gente nessa grandiosa aula, algumas dicas que a gente vai passar para você, queria só lembrar vocês que a gente está, vocês podem ver até aqui embaixo na minha câmera, com um convite para vocês. É uma dinâmica de três etapas para vocês conseguirem participar. Então, no link aqui embaixo da descrição, o primeiro link, vocês clicam lá, se cadastram, vocês vão entrar num grupo onde eu vou estar lá para tirar algumas dúvidas de vocês. Vocês também vão receber por tempo limitado um curso de investir para quem não tem tempo. Então, é uma forma de ajudar a otimizar um pouquinho o seu dia a dia, a sua rotina. Está no link aqui embaixo. E, por fim, o terceiro passo, a terceira etapa, você também vai participar comigo na semana que vem numa live onde eu vou explicar um pouco mais de como você consegue dar os seus primeiros passos ou para você que já deu os primeiros passos, para ir um pouco mais além com seus investimentos. Então, três etapas. Vai ser o grupo, vai ser o curso de graça por 30 dias e também essa live. É só clicar aqui no link e daí você já está dentro da dinâmica e eu espero encontrá-lo lá no grupo. Então, vamos lá, professor Baroni. Vamos dar aqui algumas umas dicas, algumas, alguns ensinamentos para essas pessoas que estão querendo aprender um pouquinho mais sobre fundos imobiliários.
1: Boa noite, Marcos. Está me ouvindo bem, né? Sim. Legal, muito bem. Marcos, boa noite. Boa noite a todos. Bom, realmente, iniciantes, né? o pessoal começa a chegar no mercado de fundos imobiliários e sempre tem algumas perguntas iniciantes. Então, aqui, eu quero fazer um bate-bola com você. A ideia é que eu possa falar um ponto, depois você traz outro, eu trago mais um e a gente vai trocando experiência com o pessoal, aí, principalmente o público iniciante. Eu acho que a primeira grande pergunta do iniciante é quantos fundos ele tem que ter em carteira, né? Quantos fundos ele precisa ter? Acho que o mais importante do que isso é que o, o investidor iniciante ele se preocupe muito mais em conhecer a dinâmica do investimento do que necessariamente a quantidade definitiva de fundos, né? Então, é o, o que eu chamo de carteira teórica, é ele, ele esboçar teoricamente a carteira dele para que ele comece a colocar na prática, né? Então, o que, que isso quer dizer? que se ele conseguir dar os primeiros passos do ponto de vista de estudos, ele consegue chegar numa carteira teórica em que ele vai atrás, ele vai, então, estruturá-la com o tempo. Então, isso passa por entender, num primeiro momento, o que é diversificação, entender, num primeiro momento, quais são os tipos de fundos imobiliários que tem, quais são as opcionalidades que você tem dentro de uma carteira de fundos imobiliários, e, a partir disso, é que ele vai, então, começar a fazer os seus investimentos. Então, veja como isso é, 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 pode parecer muito difícil no primeiro momento, né? porque ele é iniciante. Então, como é que ele vai montar uma carteira sendo iniciante? Eu acho que esse realmente é o grande desafio. Então, antes de se preocupar com quantos fundos você tem que ter, preocupe-se em montar uma carteira teórica, uma carteira em que você já comece pautada num conhecimento, em que você comece a entender a dinâmica dos fundos, tá? E a minha, a minha segunda colocação aqui, Marcos, é no sentido de que ah, preocupar-se em ter uma, uma, uma exposição setorial em, né, ampla, em que você possa alcançar vários setores, vários segmentos, e que não fique é, é, apenas em um tipo de fundo, ou um, tipo, um setor, alguma coisa assim. Então, entender que há é, essas opções é muito importante para o investidor iniciante. Então, esse esse seria o primeiro grande passo, embora tenha se dividido em duas pequenas fases. aí.
0: Então, eu vou pegar o gancho que você deu aí no final sobre ter fundos diferentes. Né? Ah, uma coisa que a com... iniciante, normalmente, né, ou quem está começando em geral nos investimentos, geralmente vai pela renda fixa primeiro para depois passar para a renda variável, podendo ser fundo imobiliário. Então, a, a minha a minha meu ponto aqui, a minha dica aqui é você lembrar que fundo imobiliário não é renda fixa. E daí eu pego o gancho do, do professor Baroni, que ele falou a questão de ter setores, ter diferentes fundos. E quando eu falo aqui de não é renda fixa, eu quero pontuar duas coisas. O primeiro é: quando você pega a lista na sua corretora de títulos ali, títulos privados de renda fixa em geral. Normalmente você vê a lista, você vê ali o banco, vê ali a rentabilidade, você meio que coloca tudo mais ou menos dentro da mesma cesta e escolhe ali o que está que mais interessante. Você não, não entra muito a fundo no, no, no produto em si. Já no fundo imobiliário, você vai ver que tem uma dinâmica de renda recorrente. Você vai ter, você vai ter nos sites como o Status Invest lá o dividend yield, que é um basicamente um indicador de rentabilidade. Você vai ver aquilo, só que você não deveria olhar aquilo como se você... Ah, tá, esse aqui paga tanto, aquele ali paga isso, o outro paga tanto, vou pegar o que paga mais, porque não é tudo igual. Então, existem setores diferentes, existem estratégias diferentes, portfólios diferentes, tem tantas variáveis que é importante que você não confunda as coisas e não é tudo igual. E quando você vai montar a sua carteira, que nem o Baroni falou, busque colocar coisas complementares, coisas diferentes e complementares. E o outro ponto é justamente de não ser renda fixa, no sentido da renda. Então, a gente tem o pagamento recorrente ali, mês a mês dos fundos imobiliários. Todo mês cai um dinheiro, só que você não deve tratar isso como uma renda fixa. Como você vai receber garantidamente o mesmo valor todo mês para sempre. Não é assim que funciona. Existem flutuações. Às vezes pode aumentar, às vezes pode cair. Enfim, tem várias... De novo, mais uma vez, né? são várias variáveis para você olhar nesse ponto. Então, resumindo aqui a minha, minha colocação, fundo imobiliário não é renda fixa. Então, quando você for fazer a transição, separe as duas coisas. tá? Não, não, não trate os fundos imobiliários como você analisa a renda fixa quando você vai escolher algum título.
1: Marcos, é, eu acho que outro ponto para o iniciante que é muito, muito, muito relevante é que ele consiga materializar o investimento. Então, a partir do momento que ele faz esses estudos iniciais, que ele abre os relatórios, ele começa a ver os ativos, ele pode uh, ir visitar um shopping, ele pode passar na porta de um prédio, ele pode passar na porta de um galpão, mas existem ferramentas que permitem você alcançar esses imóveis também sem necessariamente estar lá fisicamente. Então você pega um Google Maps, né, um Google Earth lá, e você consegue chegar até essa região, entender a dinâmica da região e você consegue olhar para isso e, e ter mais tangibilidade no investimento. Baroni, eu não consigo ir pessoalmente, eu não tenho muita habilidade com ferramentas, qual seria uma terceira possibilidade? Possivelmente você tem algum amigo que mora numa cidade que possa conhecer é, esta região. Então, acho que esta questão para o iniciante é muito importante, Marcos, que você tenha fundos imobiliários, mas que você entenda principalmente a essência do imóvel e que você se sinta próximo do investimento. E isso vai fazendo com que, como você falou, a renda recorrente vai deixando o investidor iniciante cada vez mais próximo do seu investimento. E aí, meio que puxando um pouquinho da, 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 da minha colocação inicial, a partir do momento que você começa a montar a sua carteira de fundos imobiliários, Marcos, é natural que você tenha um certo... É, é desbalanceamento, porque você está comprando uma cota aqui, uma cota ali, outra cota ali. Então, é normal, é, nos primeiros meses ali, você ir montando uma carteira, ela ficar um pouquinho desbalanceada. Mas procure, com o tempo, pensar que esse balanceamento é importante dentro da sua estratégia de longo prazo. Então, você vai, nos primeiros passos, é, ficar um pouquinho mais exposto aqui ou ali, mas é porque é uma questão natural, então você vai receber um rendimento que talvez não vai ser suficiente para você comprar outra cota, e aí você vai acabar tendo que colocar um pouquinho mais de aporte de dinheiro, e aí você concentra um pouco mais aqui, outro ali, né? Então, é outra questão que o investidor iniciante sempre fica com dúvida, né? Se ele tem que comprar só de um fundo para depois comprar só de outro, comprar só de outro. Não, começa já diversificando e entendendo que esse balanceamento ele vai sendo uma consequência dos seus aportes, tá? Então, é, porque senão você né, tem gente que eu já vi falando assim, não, eu vou começar comprando só um fundo, vai comprar um fundo. Aí quando chegar em, tô dando um exemplo, tá? 10 mil reais é que eu vou para o segundo. Eu não acho que essa seja uma melhor estratégia. Eu acho que a diversificação em fundos imobiliários ela é extremamente acessível e democrática, né? Fundos entre 10 e R$100, reais, você tem opções, então eu acho que dá para você já pensar numa carteira é, diversificada, mas a minha dica inicial aqui é tangibilizar o investimento, conhecer a região, seja presencial, seja por ferramentas ou seja conversando com amigos, eu acho que é suficiente.
0: Boa. É, vou, vou até pegar daqui a pouco um comentário ali, que ele, ele é aderente ao, ao que eu quero falar. É, eu entendo que para o iniciante, na verdade não para o iniciante, para o investidor em geral é difícil tornar as coisas mais palpáveis. Então você mencionou a questão da região, dos imóveis, entender um pouco ali do fundo, mas eu quero virar agora a lupa para a parte de rentabilidade, de como é que você ganha dinheiro com o fundo imobiliário. Tem basicamente duas grandes formas, renda e a valorização das cotas. Ou Vamos colocar a valorização do patrimônio aqui, porque é mais ou menos uma consequência do outro, eles, não, né, eles têm influência um no outro, mas só para entender o meu exemplo. Então, basicamente, você tem ali a forma de ganhar na renda e a forma de ganhar na, na valorização. O importante aqui é você entender que, principalmente quando a gente fala de investimento em renda variável, principalmente quando a gente fala em, rendimento, é, em, em renda por imóveis, é uma coisa de longo prazo. Não é uma coisa que você vai olhar hoje e ter todo aquele retorno que você imagina amanhã, no mês que vem. É uma coisa que vai sendo construído. E quando a gente está falando do investimento em imóveis, a gente está falando de um retorno que pode vir ao longo de um tempo. Por que, que eu digo isso? Porque tem muita gente que vai olhar a renda hoje e pode cair em duas armadilhas. A primeira é ver um rendimento super alto e achar que aquilo ali acontece sempre. E o segundo é ver um rendimento relativamente baixo e também achar que aquilo acontece para sempre. Quando você entende um pouquinho mais do longo prazo, quando você olha janelas maiores para entender como aquele fundo que você está estudando ele se comporta, você vê que muitos fundos, eles conseguem entregar um bom, uma boa rentabilidade, um bom retorno no geral, ao longo do tempo. Porque dá tempo de trabalhar os aluguéis, as correções, os inquilinos, construções que eles podem fazer, venda de imóvel que eles podem fazer. E tudo isso leva tempo. Não dá para fazer isso todo mês, por exemplo. Então, não caia na armadilha de pensar que você vai ter todo o retorno imediatamente hoje ou amanhã, no curtíssimo prazo. É uma coisa que você está investindo, aí eu pego aqui o comentário do Autêntica Viagem, é você está investindo para o longo prazo. Aí ele fala aqui, 5, 10, 30 anos. Quanto mais tempo você deixar ali o seu investimento trabalhando, mais você consegue evoluir ele, mais você consegue tirar dele, mais você consegue aproveitar. Então tenha uma mentalidade de longo prazo para você não cair nessas armadilhas de curto prazo ah, ou, ou, ou tendo umas visões distorcidas sobre o investimento.
1: Uma dica final aqui, Marcos, foi depois a gente já, já encerrar, é o seguinte, um exercício bem bacana para o investidor iniciante. Quando ele montar essa carteira teórica, ele pegar todos os fundos e contabilizar a quantidade de imóveis que se tem. né? Ah, esse fundo de lajes tem 10 prédios, esse fundo de galpão tem 15 galpões, esse fundo de shoppings tem 20 shoppings. Então, dá para você, dá você é, é, eu diria assim, olhar para tudo isso, somar, e entender que uma carteira diversificada ela tem um alcance né, de dezenas, centenas de imóveis quando você coloca tudo numa, numa, num volume só. Então, isso é muito importante é, para o investidor iniciante, né? De, de ter e entender que quando você tem uma carteira bem diversificada, você tem uma quantidade significativa de imóveis ali gerando renda para você. Então, isso é muito importante para o investidor iniciante sentir ter essa experiência com os fundos imobiliários. Então é importante abrir os relatórios, ver ali e vai contando. Poxa, deixa eu ver quantos shoppings tem, deixa eu ver quantos galpões tem, deixa eu ver quantos supermercados tem, deixa eu ver quantas uh, escolas tem, por aí vai. né? E aí você vai somando uma junto com a outra.
0: É isso. Por sinal, esse é um ponto bastante importante na hora que você for estudar fundos. né? Você vê o quanto que é... A gente fala de diversificação na hora de você montar a carteira. né? Se olhar a diversificação do portfólio em si do fundo, é um fator também bastante importante para você incluir aí. Então já vai uma de bônus também.
1: É isso aí, Marcão. Obrigado. E então, dá um recadinho final aí do... do, do... Convidar
0: todos vocês para essa dinâmica de três passos aqui. É só você entrar no link aqui embaixo, se cadastrar para você entrar em um grupo onde você vai ter várias dicas, vários conteúdos para vocês. O segundo passo vai ser você receber um curso gratuito, 30 dias, que se chama Investimentos para quem não tem tempo, para ajudar você a otimizar a sua rotina e conseguir incluir os investimentos nessa sua rotina, mesmo sendo bastante corrida. E, por fim... Para você já estar participando ou para você já estar ali na fila para participar na semana que vem de uma live comigo para eu explicar mais sobre investimentos, para você botar para tirar valor de fato na, na, nessa sua jornada de investimentos. O link está aqui na descrição, é só clicar e se cadastrar.
1: Lembrando sempre, né, Marcos? Esse começo ele é sempre mais difícil para o investidor iniciante, mas à medida que ele vai ficando mais próximo dos investimentos, as coisas vão acontecendo, né?
0: É isso. É tudo uma questão de conforto, né? A hora que você começa a ficar um pouco mais confortável com o assunto, você começa a se soltar mais, já investe melhor, já faz as suas decisões melhores. Então, eu te ajudo nesse comecinho aí, é só clicar aqui no link aqui embaixo.
1: É isso aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Boa noite. Tchau, tchau.